0: Deze keer in de samen sterke podcast. Sinds 1 augustus met pensioen begint der mariniers Jeff McMutrie. Beginnend als aspirant reserveofficier in 1985 illustreert McMutrie's indrukwekkende carrière wat het betekent om te dienen en leiden in uitdagende tijden. Van internationale missies in Cambodja, Haiti en Bosnië tot het behalen van de kwalificaties als parachutist en commando. Zijn toewijding aan het Korps Mariniers is onwankelbaar. Zijn gedurfde oppositie tegen de verhuizing van de Marinekazerne van Doren naar Vlissingen toont zijn bereidheid om tegen heilige huisjes aan te trappen voor het welzijn van zijn mariniers en hun gezinnen. Ondanks traditionele militaire terughoudendheid voerde McMutrie het gesprek, benadrukkend dat het individuele belang ondergeschikt is aan de missie en het teambelang. Wil de gemeenschap leven, moet de mens zich geven. Al dus, Mekmootri. Hey. Ja.
1: Welkom, Jeff. Dank je, Danny. Wat een uh, mooie intro. Ja? word er bijna verlegen van, man. Ja, serieus? Ja, nee, dat, dat meen ik echt. Ik vind het een hele mooie intro. Ik had bijna de neiging om uh, in de houding te gaan staan toen ik Wilhelmus uh, hoorde. Dat uh, zit er toch nog wel in.
0: Mooi, daar ben ik blij mee. Zijn er ja. dingen die ik gemist heb? Dat je zegt van, nou, dat wil ik nog wel even graag
1: toevoegen. Nee, ik denk dat het uh, mooi was uh, als, als startpunt voor deze podcast.
0: Iets wat ik je niet verteld heb? Uh, heel bewust, omdat we, uh, we gaan terugblikken op jouw carrière uh, als marinier, commandant, maar het gaat ook over sociale veiligheid. En uh, in het kader van Just Culture heb ik een aantal stellingen meegekregen die ik met al mijn uh, kandidaten voor deze reeks bespreek. Uh, en ik ben even benieuwd om jou een beetje te leren kennen hoe jij kijkt naar sociale veiligheid. Stelling 1. Onze mensen hebben soms best goede ideeën. Er moet meer ruimte komen bij Defensie om samen te beslissen.
1: Ik denk dat die ruimte er al is, alleen wordt die ook altijd gegeven zoals die al bestaat en wordt die ook altijd genomen zoals die bestaat.
0: Kun je daar iets meer woorden aan geven?
1: Nou, ik denk dat er voldoende ruimte is om je mening te ventileren binnen Defensie, echt, absoluut. Alleen, uh, sommige commandanten zijn misschien wat terughoudend bij het geven van die ruimte en sommige mensen zijn misschien wat terughoudend bij het gebruiken van die ruimte. Uh, dus van twee kanten kan daar een rem op zitten en als dat toevallig uh, zowel aan de ene als de andere kant gebruikt, dan heb je een stuk onontgonnen terrein uh, en dat is zonde.
0: Ja, maar hoe kun je dat stimuleren of wat zou dan jouw tip zijn om uh, dat onontgonnen terrein vruchtbaar te maken? Uh, door dat voldoende allemaal te benadrukken uh, tijdens
1: opleidingen, trainingen en in de dagelijkse praktijk. Gewoon die commandant moet het vertrouwen hebben dat hij die ruimte kan geven... zonder dat dat zijn positie als commandant uh, aantast. En de mensen op de werkvloer, die moeten het gevoel krijgen... ik kan de maximale ruimte benutten zonder dat ik een tik op mijn vingers krijg... zonder dat ik bang hoef te zijn voor mijn beoordeling. Ja. Dat is een kwestie van dat het vertrouwen moet groeien.
0: We gaan er nog opkomen. We, uh, we gaan naar de volgende stelling... Een goede leider is directief en di dwingt respect af.
1: Een goede leider dwingt respect af, maar is niet per se directief. Uh, als je als goede leider het voorbeeld geeft en uh, de mensen de ruimte geeft, dan hoef je soms niet directief te zijn. Dan gebeuren er dingen vanzelf.
0: Heb je daar een voorbeeld
1: van? Een voorbeelden voorbeelden dat ik zei van, uh, jongens, dit is de beoogde endstate. Kom eh, anders ja. in tent. Hier willen we heen. Uh, hier willen we heen. Dit zijn de kaders, zo ruim mogelijk geformuleerd, make it happen. Ja. En dan had ik ook echt het idee, uh, ik kan me omdraaien, weglopen en uh, ik hoort, binnenkort krijg ik een seintje, het is geregeld. Ja. Dat was bijna altijd zo. Maar lag dat aan jou, aan wat jij meebracht? Nee, dat lag aan de volwassenheid van het team en dat lag aan de volwassenheid van de individuen, de taakvolwassenheid van de individuen binnen dat team. Er zit zoveel potentieel binnen onze organisatie. Dat potentieel wordt vaak niet ten volle benut, omdat uh, het potentieel de ruimte niet krijgt. Van? Vanuit uh, de organisatie, vanuit de perceptie van het team of het individu zelf. Ik zeg al, er zitten altijd twee kanten aan een verhaal. Hè? De kant van de leiding en de kant van degene die de leiding ontvangt. En uh, om zeg maar optimale resultaten te behalen, is het denk ik goed dat je samenwerkt de dingen zo vroeg mogelijk uitspreekt van deze ruimte wil ik je geven. Toen bij de introductiegesprekken van mijn pelotonscommandanten gaf ik dit altijd aan en ik zei ook de ruimte die ik jullie geef, die moeten jullie groepscommandanten ook geven. En als je dat goed uitspreekt uh, en je zegt zoals het ook hoort bij een functie introductiegesprek in mijn optiek, uh, joh... Uh, je hoeft nu niet te reageren. Laat het rustiger zinken. Over twee weken dan gaan we weer even zitten. En dan kan je even terugkoppelen hoe je het gesprek ervaren
0: hebt. En of je daar happy mee bent. En of je nog suggesties hebt. Ja, Jij kwam hier binnen. En ik keek jou in je ogen. En ik voelde een rustige vibe. Totaal niet directief. Mensen mens. Dat is wat ik ervoor toen jij hier binnenkwam. Uh, niet iedereen heeft dat. We kunnen er ook niet voor zorgen dat iedereen het zomaar heeft. Maar we hebben wel veel leiders binnen een organisatie. Wat zou jij die mensen mee willen geven? Want je zegt net toen ik een policecommandant werd uh, en er zat iemand tegenover mij. Uh, die heb je een bepaald gevoel gegeven. Welke componenten zijn er belangrijk in zo'n gesprek die ervoor zorgen dat die persoon een bepaalde veiligheid voelt?
1: Ik denk dat er een aantal aspecten aan zitten. Om te beginnen, waar staan wij samen voor? Wat ligt in de Taak en wat ligt in de verantwoordelijkheid van onze eenheid? Wat wordt er van ons verwacht? Kijken wij daar allebei hetzelfde naar? En zo ja, uh, op welke manier denken we dat te bereiken? We niet. Op welke manier denk ik dat te bereiken? Nee, op welke manier denken we dat te bereiken?
0: Dat is wel mooi, want uh, dan, dan zie je een uitspraak. Um, het is maar net hoe je een uitspraak uitlegt natuurlijk. Het groepsbelang gaat voor het individueel belang. Uh, maar toch zie ik ook iemand die zegt... ik vind uh, het ontdekken en het verkennen van iemand zijn talenten... ook heel belangrijk. Mm -hmm. Om samen te kijken hoe we die klus kunnen klaren. Dan gaat het over een stukje talenten erkennen en herkennen. Uh, en het beste uit mensen halen. En dat staat dan weer voor mijn gevoel... een beetje los van groepsbelang en individueel belang. Zie je dat anders?
1: Nee, dat kan denk ik goed uh, hand in hand gaan. Uh, want als je de talenten de ruimte geeft zich te ontwikkelen, dan zou je ook zien dat ook het team daarbij gebaat is. Ja. Want die laten hun talent, hun potentieel laten ze ten goede komen van het team en de gewenste endstate.
0: Ja. We gaan naar de volgende. Mooi. Ik werk het best samen met mensen die op mij lijken qua gender, huidskleur, achtergrond, leeftijd, humor. Uh, dit komt de operationele veiligheid ten goede.
1: Nee, het maakt mij niet uit met wie ik werk. En ik ben er ook zeker geen uh, voorstander van om te zeggen dat werken met gelijkgestemde de veiligheid uh, ten goede komt. Absoluut ja. niet. Ja. Nee, je hebt juist uh, diversiteit in denken nodig om uiteindelijk te komen tot goede resultaten en om scherp te blijven als team.
0: Ja.
1: En dan heb ik het niet over de end state. Hè, daar moet je gewoon gezamenlijk uh, duidelijk over zijn. Ja. Hier gaan we voor. En als ik kijk Defensie breed. ...beschermen wat ons dierbaar is. Dat vind ik een prachtige endstate missie. Maar ik heb het wel over allerlei andere dingen... ...zoals hoe gaan we deze operatie aanpakken... ...of hoe benaderen we dit probleem. En ik heb ook op Aruba zes jaar gediend. Heel nauw samengewerkt met de Arubaanse militie. Hele fijne club. En daar zie je ook dat als je soms gewoon luistert... ...naar hoe een Arubaan net even anders naar de zaak kijkt... ...dan de Nederlandse marinier. Maar soms wel met een manier dat je denkt... van ...dat past hier veel beter... Dan de benadering van de Nederlandse manier En uh, dat je dat dan ook met de rest van het team deelt. En dat je zegt, zo gaan we het toch doen. Ja. Dan heb je gewoon meer verbinding. Met, ja, uh... meer verbinding. En ja, wat dat betreft moet je ook altijd verdiepen in zeg maar, uh, de cultuur van de plek waar je zit. Ja. Ik denk dat je dat het verste brengt uiteindelijk. Ja, diversiteit is kracht. Diversiteit is kracht, ja. maar wel altijd vanuit die gezamenlijke endstate. Ja. Waar je het wel over eens bent. Ja. En dat het alle kanten opschiet binnen de kaders, dat is prima. Daar ja. heb alleen maar sterker van.
0: Stelling 4. We mogen dingen anders doen dan in de burgermaatschappij... omdat we een unieke taakstelling hebben en een gevaarlijk beroep. En dan mag het soms best wat ten koste gaan van sociale veiligheid. Uh, er zitten twee kanten aan deze stelling.
1: Het eerste is, uh, we zijn uniek... Een unieke taak met unieke kanten. En uh, daardoor mogen dingen best anders gaan dan in de burgermaatschappij. Uh, maar dat mag ten koste gaan van sociale veiligheid. Daar ben ik het niet mee eens. Want dat hoeft namelijk niet. Het is wel zo dat wij soms gehouden zijn aan wet- en regelgeving. Waardoor ik denk van ja dit beperkt ons toch wel enigszins in realistisch trainen. Of in uh, efficiënt gebruik van de tijd. Dus daar vind ik dat Defensie soms best wel eens uh, meer ruimte mag krijgen, uitzonderingen mag krijgen. Uh, als het gaat om wet- en regelgeving die voor de rest van Nederland wel geldt. Als het gaat om sociale veiligheid zeg ik, uh, dat moet overal gewoon
0: uh, geborgd zijn. Ja. Kun je je wel voorstellen dat de mensen wel uh, positief op deze stelling zouden reageren? Ik niet namelijk. Hè, in, in, in mijn optiek mag nooit iets te kosten gaan van de sociale veiligheid. Ja, niet iedereen kan zich altijd even veilig voelen in een situatie. Uh, soms moeten er dingen gebeuren. Nee, fysiek veilig niet. Maar sociale veiligheid is in mijn optiek wat anders. Dat is dat ja. je elkaar
1: kan vertrouwen. Dat je in elkaar niet, zeg maar, loopt af te zeiken. Ja. Uh, onnodig. Ja. Denk, je mag best een sneer krijgen als je iets fout doet... wat je eigenlijk al uh, honderd keer goed had moeten doen... en wat je had moeten weten. En wat dat betreft is ook Winnet het course, maar Die die humor is best hard. Ja. Uh, maar je weet gewoon, het, dat kan iedereen overkomen. Het wordt pas een probleem in mijn optiek als je echt één iemand eruit haalt die je continu uh, aan het afzijken bent.
0: Dat is, dat is wel mooi wat je zegt, de humor is best hard. Ik kan me voorstellen, waar ligt die grens? Hè? Dat je op een gegeven moment niet meer weet dat het humor is. Mm -hmm. En dat je eigenlijk al structureel uh, als persoon je, je sociaal onveilig voelt, maar je conformeert aan de groep. Heb je dat zien gebeuren?
1: Uh, nee, ik heb het niet zien gebeuren, maar ik denk dat uh, is laten spijken op zijn kop als je zegt als structureel wordt. Als structureel wordt, is het fout. Ja. Het moet incidenteel zijn en het moet echt te herleiden zijn naar een specifieke gebeurtenis. Nou, dan wist je gewoon dat je aan de beurt was. En dan kreeg je natuurlijk commentaar van de hele eenheid over je heen. Maakte niet uit of je de pelotonscommandant was of de jongste maar niet Nee, je was gewoon aan de beurt als je de fout maakte. Ja. Dan wordt er ook niet gekeken naar rangenstanden. Nou, in zo'n geval, als je dan even aan de beurt bent... ben je terecht aan de beurt. Ja. En een, goed, goed leermoment. Uh, goed leermoment en daar word je even uh, duidelijk op gewezen. En uh, dat heeft niet alleen effect op het individu... dat op dat moment de fout maakt. heeft ook effect op de rest van de eenheid. Want iedereen denkt, oh, dat moet ik de volgende keer niet zo doen. Nee. Weet je? Uh, maar het moet niet zo zijn... dat dat betrokkenen vervolgens uh, de hele week wordt nagedragen. Uh, en dat hij daarna niks goed meer kan doen. Want maar, dan zit je in dat structurele karakter wat je absoluut moet voorkomen. Ja. Wat zou je dan doen als commandant als dus je ziet dat het
0: wel gebeurt? Dan uh, moet je gewoon uh, opstaan en zeggen als
1: commandant dat je er
0: niet van gediend bent. Jij startte in ieder geval in de voorbereiding, uh, schreef jij op. Wil de gemeenschap leven, moet de mens zich geven. Kun je daar eens over
1: leeglopen? Die quote is zeker niet van mezelf. Uh, die hangt in de Fagentkazerne in Rotterdam. Bakenmans van het corps Mariniers. Daar worden alle mariniers opgeleid. Uh, ook de, de jonge officieren. En die kreet. Die, die is me altijd bijgebleven. En uh, naarmate ik langer bij de organisatie zat. Uh, raakte ik er meer van overtuigd. Dat uh, die kreet gewoon uh, hout snijdt. Kijk wij. Defensie zegt. Beschermen wat ons dierbaar is. Dat is een doel. Dat wil je dienen. En je moet je ondergeschikt maken aan dat doel. En uh, dat doel houdt misschien ook in. Dat je offers moet brengen. En, in extremis moet je het hoogste offer brengen. Ja. Dat weet je gewoon aan de voorkant. Op het moment dat jij besluit om de wapenrok aan te trekken. Je hebt een buddypaar binnen de mijnliersopleiding. Jij en je buddy, dat is een onlosmakelijke twee-eenheid. En uh, je moet jezelf voor elkaar wegcijferen als het nodig is. Dat is één. Dat buddypaar maakt weer onderdeel uit van een groep. En dat buddypaar moet zichzelf voor nodig wegcijferen ten behoeve van de groep. En die groep maakt onderdeel uit van een peloton. En zo kan ik doorgaan tot ik uiteindelijk bij heel reventie ben. Even het uh, woord aan wegcijferen. Wegcijferen kan zijn dat jij denkt van uh, ik ben dood en doodmoe. Maar dat je ziet dat je buddy er nog veel slechter aan toe is. En dat jij denkt eigenlijk moet ik hem nu wakker maken. Want het is nu zijn beurt om de wacht over te nemen s'nachts, terwijl je al een hele week slecht geslapen... maar dat ja. je denkt, hij heeft op dit moment de slaap net even iets harder nodig dan ik. Ik laat hem een half uurtje langer slapen. Ja. Dan cijfer
0: je jezelf weg. Dus dat gaat ook over kameraadschap? Ja, dat is ook kameraadschap. Dus jij bent echt een voorstander, als ik dat dan zo mag stellen... van uh, landen, volgens mij Zwitserland is dat hè... Die, uh, daar ben je sowieso militair...
1: Ja, ik zou liever als voorbeeld noemen Noorwegen. Kijk, we hebben de opkomstplicht in Nederland natuurlijk afgeschaft al wat is het, meer dan 25 jaar geleden. En natuurlijk, het laatste is er een balletje opgegooid: van, moeten we de opkomstplicht weer invoeren? Ik denk niet dat dat hoeft. Ik denk dat we inderdaad naar een vrijwillige dienstplicht toe kunnen. Die initiatieven die lopen op dit moment hè, binnen Nederland, tien jaar. Ik denk dat dat goed is. En dat gaat dan op basis van vrijwilligheid. Het is wel mooi als er bepaalde incentives aan vast kunnen zitten. Hè? Ja. Ik, uh, ik sprak met dienstplichtige Nooren. Nou, die vonden het sowieso. Daar is het echt dringen om dat tien jaar te mogen doen. Uh, volgens mij kunnen ze in Noorwegen voor iedere vacature... voor een dienstplichtige kunnen ze vier mensen krijgen. En daar zitten ook bepaalde voordelen aan. Je hebt je land gediend dus. Je hebt, ja. je hebt iets bijgedragen, duidelijk bijgedragen aan de maatschappij. Uh, ja. Iets... Wat de maatschappij belangrijk vindt. Nou, en dan uh, word je daar ook voor beloond. Los van het feit dat het dienen op zich al een beloning kan zijn. Omdat ja. je daar gewoon bepaalde kennisvaardigheden uh, en ervaringen op doet. Waar je de rest van je leven plezier van kan hebben.
0: Ja. En wat zijn voor jou hele belangrijke kernwaarden. Waaraan jij de dingen ophangt. Die je uh, net afgelopen 38
1: jaar gedaan hebt. Nou, als ik kijk naar de kernwaarden van de eenheid, dan is het uh, niet moeilijk als mij Dat is uh, verbondenheid, kracht en toewijding. Dat zijn de korpswaarden. Uh -huh. En dat zijn niet drie uh, losse woorden. Nee, achter die losse woorden gaat een hele ladingschuil. Uh, de verbondenheid, dan heb je het weer over het team. Hè? De eenheid, uh, de kracht, ook als het moeilijk wordt, toch doorgaan. En toewijding, dat wil zeggen inderdaad dat je... ...bereid bent daar heel ver voor te gaan... ...om dat allemaal op de juiste wijze in te vullen... ...en dat je bereid bent inderdaad om jezelf weg te cijferen. En die korpswaarden nee. die hebben ons uh, sinds 1665... ...want zo lang bestaat het korps... Uh, ...wereldwijd best ver gebracht. Nee. Als ik kijk individueel... ...dan zeg ik... Uh, ...ik heb altijd één uitgangspunt... Uh, ...blijf dicht bij jezelf... ...er is maar één persoon... ...die ik gewoon iedere dag opnieuw zie... En dat ben ik zelf als ik in de spiegel kijk, als ik mijn tanden poets. Die persoon, die moet ik recht in de ogen willen kijken. Zonder dat ik denk, degene die ik in het spiegelbeeld zie, die heeft toch dingen gedaan die, die niet goed zijn.
0: Nee. Heb je die momenten gehad? Ik moet eerlijk zeggen dat ik tot nu
1: toe die momenten niet heb gehad. Nee. Ik heb altijd afwegingen gemaakt... En dat wil niet zeggen dat het altijd de juiste afweging was. Maar ik kon ze wel altijd beredeneren. En ze kwamen ja. wel altijd van de juiste intentie uit.
0: Ja. Maar heb je een moment gehad dat je voor de spiegel stond. En aan het afwegen was. Uh, en dat je dacht van dit is toch wel even een hele moeilijke. Ja die heb ik wel gehad
1: ja. ja? Welke komen er in je op? Nou laten we even naar een bekende gaan. En dat was bijvoorbeeld. Uh, hoe positioneer ik me ten aanzien van de voorgenomen verhuizing van de. ...marinierskazerne van doren naar Vlissingen. Ja. In het begin van het project, van het hele traject... ...heb ik me daar niet zo mee bemoeid... ...omdat ik zoiets had van... ...ik ben daar op dit moment niet van. Ik was ja. wel verrast door het voornemen... ...want we zagen hem niet echt aankomen. En ik hoorde wel allerlei zorgen en bezwaren die geuit werden... ...maar zo vroeg in het traject... ...en ik wist dat er hard aan gewerkt werd... ...om die, aan die bezwaren tegemoet te komen... ...en, en in de probleemgebieden in te vullen... Maar toen ik op een gegeven moment korpscommandant werd, had ik het idee, dit gaat niet meer goedkomen. Ik ben er zelf in gedoken. Ik ben tot de conclusie gekomen dat ik heel veel van de zorgen en bezwaren die ik hoorde, dat ik die gewoon deelde. Maar aan de andere kant, ik geloof ook heilig in het primaat van de politiek. Ja. Nou, Dus op een gegeven moment, uh, ik had natuurlijk ervaring op het plein. Uh, ik dacht, ja, dit project, dat, dat gaat richting een point of no return. Maar het project gaat niet helemaal lekker. Uh, ja. En op de werkvloer maakte men zich ongelooflijk veel zorgen. Ja, en als korpscommandant had ik zoiets van... Uh, wij staan aan de paal voor een heleboel dingen binnen Defensie en ja. binnen de BV Nederland. Uh, dat kunnen we straks niet meer doen als uh, de uitstroom die ik verwacht inderdaad uh, doorzet. Uh, en daarop heb ik een column geschreven in het mariniersblad QPO. Ik sta nog steeds 100% achter de inhoud... Want ik zeg niet dat we de verhuizing moeten cancelen. Ik zeg daarin, ik maak me zorgen over een aantal aspecten... en laten we nog eens heel kritisch uh, kijken of we door moeten gaan... of dat we dingen anders moeten doen. Ja. Maar je weet net zo goed als ik... Uh, je kan uh, woorden interpreteren en stukken lezen zoals je dat zelf wil. Ja. Uh, en de een die las daarin, hij is Mordicus tegen. En de ja. andere las er inderdaad in... ja. Hij maakt zich toch wel ernstig zorgen en laten we hier nog eens kritisch naar kijken. Maar hoe dan ook, uiteindelijk heeft dat er ook toe geleid... dat ik samen met drie andere mariniers in de Tweede Kamer zat... en daar gehoord ben ja. uh, door de vaste commissie Defensie. En ja, toen heb ik wel duidelijk gemaakt dat die zorgen niet weggenomen waren... en dat ik ook niet het idee had dat die nog weggenomen konden worden. Ja. Nou, en, ja, de rest is history, zeg ik ja. Uh, ik heb een verantwoordelijkheid als marinier. Als leider van mariniers. Maar ik heb ook een verantwoordelijkheid als echtgenoot en als vader. Ja. En uh, binnen die verantwoordelijkheden moet je een goede balans zien te vinden. Want uh, wil de gemeenschap leven moeten mensen geven. Mm. Jouw gezin geeft ook veel als jij marinier bent. Ja. Veel van huis, gevaarlijke situaties... Uh, en als je dan uh, de handleiding voor nabestaanden invult, dan denk je wel, ja, oeh, niet dat ze nodig hebben.
0: Ja, ja, is het ook een toetssteen voor je dan, je gezin, de spiegel?
1: Jazeker, we hadden het net over diversiteit binnen het team. Hè? Laten we even het huwelijk uh, en, en het echtpaar als team zien nu. Ja. Uh, het is ook goed dat binnen die twee eenheid diversiteit is en soms gewoon verschillen van opvatting zijn over uh, ja, moet je nu weer weg of. Yeah. waarom jij weer, uh, dat zijn hele terechte vragen natuurlijk. Yeah, absoluut. En uh, heb je je vrijwilliger aangemeld? Uh, ik vind dat hele eerlijke terechte vragen. En die yeah. moet je ook gewoon oprecht kunnen beantwoorden. En ook daar geldt weer, als je die antwoorden geeft... moet je zelf ook weer in de spiegel kunnen aankijken. Dus ik heb ook gewoon wel eens eerlijk gezegd... ja, ik vind het, voor het gezin vind ik het waardeloos... maar professioneel gezien vind ik het fantastisch. En, en, en die gevoelens, ja, die... Dualiteit, die, waren dat soms, dat ook. die kwamen soms wel eens samen. Ja. Kijk, ja. als je op missie gaat, voor mij in is het fantastisch. is ja. een profe professionele verrijking, daar doe je het voor. Daar train je voor. Ja. Uh, je weet ik. ook dat je dan de ultieme bijdrage levert aan het product van je eenheid en de krijgsmacht. Uh, maar aan de andere kant weet je ook, ja, wacht even. Dat betekent dat ik die oude avonden mis, die verjaardag mis, dat mis, zus mis. Ja, uh, ja. ja. ja het is opofferen. Dus opofferen en niet alleen voor de militair, ja. maar ook voor het thuisfront van de militair. Ja. En zeker als, uh, als jouw thuisfront niet weet wanneer misschien dat telefoontje komt of die mensen voor de deur staan die je liever niet ziet of hoort.
0: Ja. En dat heb je vast ook meegemaakt. Ik heb helaas
1: uh, meegemaakt dat uh, collega's in het uitzendgebied sneuvelden. Ja. Uh, dat we in een black hole terechtkwamen. Dat ik dacht: oh jee, oh jee, wanneer krijgen de nabestaanden dit te horen?
0: Ja. Uh, en je moet dat voelen voor verschrikkelijk. Ja. 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 En dat raakt je ook zo. Ja. ja zeker als commandant kan ik ook. Hoe ga je daar dan mee om? Hoe ga je daarmee om?
1: Uh, het raakt je omdat je weet van uh, we zijn samen vertrokken, we willen samen thuiskomen. Uh, dat lukt dan in dat geval niet. Uh, als uh, officier en zeker tijdens de laatste missie als ik hoofd de operaties. Dan draag je een bepaalde verantwoordelijkheid. En uh, op het moment dat zoiets gebeurt. Dan ben je gewoon bezig met het moment. Met de hectiek. Met zorgen dat alles loopt zoals het moet lopen. Uh, tijdens een operationeel hectische dynamische situatie. Yeah. Maar op het moment dat dat is afgerond. En je gaat van post af. En uh, je ligt op je bedje. Uh, ik kon niet in slaap vallen. Voordat ik voor mezelf alle stappen die geleid hadden tot het moment van sneuvelen, uh, en mijn rol daarin, nog een keer de revue had laten passeren, en echt overal heel kritisch voor mezelf dacht, dan heb ik daar de juiste afweging gemaakt, heb ik daar voldoende af, aandacht aan besteed. En pas op het moment dat ik er voor mezelf van overtuigd was: van oké, okay, prima, ik heb al die vragen kunnen beantwoorden, en gelukkig kom ik tot de conclusie dat ik niets anders had kunnen of moeten doen, in ja. dit geval. Uh, dan viel ik pas in slaap uh, met het idee van, nou, maar het is hè, het, lekker slapen doe je sowieso niet als de collega's gesneuveld zijn. Ja. Maar uh, in ieder geval weet je dan, ik kan mezelf morgen bij het tandenpoetsen weer in de spiegel aankijken. Ja. Ik heb geen momenten in mijn carrière gekend uh, en terugblikkend dat ik denk, hier had ik dingen echt anders moeten doen. Ja. Uh, ik, gelukkig heb ik altijd op de juiste momenten de juiste afweging gemaakt. Ja. En misschien komt dat ook vanwege mijn achtergrond. Uh, mijn vader was ook marinier. Uh, die heeft uh, in nieuw Guinea gediend. Uh, en in zijn peloton is iemand gesneuveld. En uh, dat was vlak voor de wapenstilstand tussen Nederland en Indonesië. En... Uh, ik heb gezien wat dat met hem deed en met de eenheid deed. Uh, en zij zeiden altijd van, het is maar goed dat wij zo ontzettend goed getraind waren. Ja. Uh, dat wij nooit tijd hebben verspild uh, tijdens de mogelijkheden die wij hadden om beter te worden. Want waren wij niet zo goed voorbereid geweest op dat moment, ja. dan waren er nog veel meer dan die ene maar in die gesneuveld. Ja. En dat heb ik wel altijd meegenomen. Je moet je trainingstijd altijd goed invullen. Je altijd bewust zijn van je verantwoordelijkheid op ja. ieder niveau. En geen moment dat je je kan voorbereiden op, het ultieme, op de ultieme inzet... moet ja. je onbenut laten.
0: Heeft dit te maken met de vraag die je hebt ingestuurd uh, aan mij... tussen de overeenkomst, tussen trainingsbehoefte en mindset? De, er is bepaalde wet- en regelgeving
1: en die beperkt soms realistisch trainen. En dan moet je je afvragen op zo'n moment... Of je als je dingen tijdens een training niet toestaat omdat je bang bent dat er ongelukken kunnen gebeuren. Ja. Uh, of je dan uh, het risico niet doorschuift naar het moment van daadwerkelijke inzet. Ook binnen Defensie moet die mindset er zijn dat je soms risico's moet nemen tijdens de training. Om uh, juist risico's tijdens inzet uh, te minimaliseren. Als het
0: maar niet ten koste gaat van sociale veiligheid. Nee, maar ook fysieke veiligheid. Nee, nee beide niet. Maar dat hoeft niet. Nee. Nu hoor ik jouw mindset. Ja. Hè? Dus trainingsbehoefte. Wat is de relatie dan met mindset? Uh, dat je moet
1: oppassen dat je niet een, een mindset creëert waarbij mensen denken van, uh, ik hoef zelf niet meer na te denken, want de veiligheid is toch wel gegarandeerd. Nee, de veiligheid is in principe nooit gegarandeerd en zeker niet als je daadwerkelijk ingezet wordt. Ja. Uh, dan zeg ik altijd maar zo... er is 360 graden rondom uh, dreiging... en alles kan misgaan. Ja. En die mindset moet er zijn. Dus, hè, stel dat je iemand uh, alleen maar aanleert... Van, uh, over een hindernis van anderhalve meter hoog... of maximaal twee meter hoog te ja. klimmen. Dat is heel vervelend als je eruit valt. Maar in principe je breekt niks... en, uh, ja. en je staat op en je stofje je kleren af... en je gaat door. Ja. Als je iemand leert om over een hindernis... van vier of vijf meter heen te klimmen... zonder beveiliging... Uh, moet je natuurlijk stapsgewijs ophouden. Ja. Maar uiteindelijk moet u, hij of zij er wel overheen. Ja. En uh, hij of zij moet zich realiseren... als ik er nu uitval... Ja. dan heb ik wel wat gebroken. Met zekerheid ongeveer. Ja. En dat bedoel ik met mindset. Die mindset moet er zijn... dat je komt niet zomaar overal we mee weg. En de ja. organisatie die garandeert niet 100% jouw veiligheid. Dat kan niet. Uh, veiligheid garanderen ligt voor een deel bij jezelf. Ik denk dat we... Uh, een goede balans moeten vinden tussen veiligheid en risicomijdend gedrag. En uh, ik denk dat daar meer ruimte ligt dan uh, dat er nu soms is. Ik vergelijk dat even met de tijd dat ik in dienst kwam. Wij mochten dingen doen destijds die nu niet meer mogen. Bijvoorbeeld met bepaalde schietoefeningen, ja. uh, met het onbeveilig nemen van hindernissen. Ja. Dat mocht doen. Ja. Je was dan scherp. Je was scherp als commandant. Je ja. dacht, er moet niemand van mij uit touw vallen of dit. Dus je zette iedereen op scherp. Iedereen individu was scherp. En eerlijk gezegd, het is nooit misgegaan. En het is, het is niet nooit misgegaan omdat we geluk hadden. Nee, het is niet misgegaan omdat we gewoon professioneel bezig waren. En ja. scherp leven.
0: Ja. En bent een positief ingesteld mens, Jack. Uh, ik doe altijd mijn
1: best om het glas als half vol te zien.
0: Ja, hè? ja dat ja. probeer ik echt. Hoe sociaal veilig is het binnen Defensie?
1: Dat is een vraag die ik eigenlijk niet kan beantwoorden, Danny.
0: Ik kan eigenlijk alleen
1: goed kijken uh, naar mijn eigen recente ervaring... en uh, de ervaring die ik in 38 jaar bij het Koors Mariniers heb op opgedaan. En dan denk ik dat het Koors Mariniers in ieder geval... voldoende sociaal veilig is op het moment dat mensen vanwege... Uh, geloof, geaardheid uh, huidskleur apart worden gezet dan heb je een probleem gebeuren die dingen? ik heb dat persoonlijk niet meegemaakt mm -hmm. uh, en sterker nog ik heb wel eens aan collega's uh, die ik in de eenheid heb gehad waar ik echt een hele goede band mee had die een andere afkomst hadden Daar heb ik wel eens gevraagd in hoeverre zij daarmee geconfronteerd werden uh, en er is best wel eens een opmerking gemaakt Mm -hmm. Maar nooit in de zin structureel. Het is meer van uh, oh, jij met je flappe oren of uh, jij met je lange nek. Maar wat je gelukkig binnen het korps ziet is dat uh, wat vooral verbindt... is het feit dat je marionier bent. Dat je door dezelfde gezamenlijke ellende bent heengegaan in je opleiding. Ja. Dat op het moment dat je uit die opleiding komt... dat je bij een eenheid terechtkomt. Ja. Dat je weet dat je met die eenheid bij wijze van spreken... morgen op pad moet voor een ernst inzet ergens... En dat je dan weet dat je tijdens die ernst inzet uh, blind op elkaar moet kunnen vertrouwen. En ja. dat je elkaar ook vertrouwt uh, voor je leven. En neem van mij aan dat je dan het gevoel hebt dat het niet uitmaakt hoe iemand eruit ziet uh, en waar iemand in gelooft. Ja. Maar dat je het vooral belangrijk vindt dat iemand een professional is die deel uitmaakt van jouw team. En, en die gezamenlijkheid die uh, drukt... De andere verschillen aan de kant op dat moment. Ja. Een
0: stukje sociale veiligheid. Um, laten we voor wat het is. Dat is mij helemaal helder. Krachtig verhaal ook. Dus dank daarvoor. Je bent net met de FLO, Jeff. Ja. Hoe uh, kijk je terug op 38 jaar? En wat doe je in hemelsnaam nu?
1: Ik kijk terug op een fantastische tijd binnen Defensie. Mm -hmm. Ik heb echt 38 jaar lang. Uh, ben ik met plezier naar mijn werk gegaan. Tot de laatste dag. Uh, maar het is ook mooi geweest. Ik heb fantastische dingen mogen doen. Daarvoor ben ik ontzettend dankbaar. Niet alleen voor de dingen die ik heb mogen doen. Maar vooral ook voor de mensen waarmee ik die dingen heb mogen doen. Die teams waarbinnen ik heb mogen werken. De kameraadschap die ik ondervonden heb. Daarvoor ben ik enorm dankbaar. Ik ben trots. Ik ben trots op dat ik uh, marinier... Ben geworden dat ik deel heb mogen uitmaken van een eenheid die toch een hele goede track record heeft opgebouwd. En tot slot, de reden dat ik ook gewoon geen moeite heb met mijn vertrek is omdat ik weet dat er zo ontzettend veel collega's achterblijven binnen de organisatie. Met waanzinnig veel potentieel, met een enorme gezonde draai En zo blijven er duizenden fantastische collega's achter binnen de Defensieorganisatie. Waardoor ik denk, ik ga lekker van mijn pensioen genieten, want er blijven mensen op post. Die het minstens zo goed en waarschijnlijk zelfs beter gaan doen dan ik. Uh, dus het is mooi geweest. Het is heel mooi geweest. Maar er is een tijd van komen. En voor mij is die tijd van gaan gewoon gekomen. Ja. Uh, dus ja, ik sluit met een heel gevoet, goed gevoel af. En als je dan zegt, wat ga je nu doen? Uh -huh. Dat ben ik samen met mijn vrouw aan het ontdekken. Ik heb gezegd, we gaan zo weinig mogelijk verplichtingen aan. Want we gaan gewoon samen ontdekken uh, hoe we de ruimte willen invullen
0: uh, die voor ons ligt. Ik heb je iets spannend gevonden? Of is er wel een moment geweest dat je dacht?
1: Oeh, nou, weet je wat het is? Uh, het is eigenlijk niet een afscheid om heel eerlijk te zijn. Want ik ben nog lid van uh, het contact Oud en Actief Dienende Mariniers. Ja. Ik ben lid van de vereniging Willem Jozef Baron van Gent? En op die manier blijf ik toch nog betrokken bij de organisatie. Dus op die manier voelt het niet echt als een afscheid. Als je
0: terugkijkt op jouw uh, tijd. Uh, op welk moment ben je het meest trots? De periode tussen 19
1: augustus 1985 ja. en 1 augustus 2023. Dat zijn dus gewoon die 38 jaar. Dat, dat is echt, dat meen ik echt. Dat mijn hele carrière, ik, als ik het morgen opnieuw zou moeten doen, en ze zouden zeggen: je mag het één op één overdoen, zou ik direct weer tekenen bij het kruisje. Ik heb dit niet zelf verzonnen. Ik heb het wel eens aan collega's gevraagd... die, die jaren geleden met de verloogingen... en die zeiden datzelfde. Dus als je met zo'n gevoel weggaat... dan kan je terugkijken op een mooie tijd. Dat is een hoogtepunt. Hoorlijk. 38 jaar hoogtepunt.
0: Laatste vraag voor jou. Wat gun jij de krijgsmacht van de toekomst? Hoe zie jij de krijgsmacht van de toekomst voor je? Wat ik, wat ik gun is gewoon het allerbeste.
1: Uh, de juiste mensen die leiding geven aan de krijgsmacht. Zowel op politiek als op uh, ambtelijk en militair niveau. Maar ik heb er vertrouwen in dat dat uh, goed komt. Um, en hoe zie je de krijgsmacht van de toekomst voor je? Uh, die zie ik voor me als een krijgsmacht die in staat is om uh, het op te nemen tegen een gelijkwaardige tegenstander, waar dan ook ter wereld, om op die manier bij te dragen aan internationale inspanningen. En die in staat is om uh, het hele spectrum tussen low-tech en high-tech in te vullen. Want in mijn optiek wordt er nu wel eens heel erg gekeken... naar nou alleen maar de high-tech kant van het verhaal. Het enige wat ik hiermee wil zeggen... het besef moet er zijn ja. dat het zover kan komen dat je de middelen niet hebt. Ja. En dan moet je dusdanig geëquipeerd zijn dat je nog steeds functioneert... en dat je ook het vertrouwen hebt dat je op die manier nog
0: steeds kan vechten. Nou. We hebben het over van alles gehad. Hoe zou jij dit gesprek samenvatten? Uh, ik wil het graag samenvatten als uh, ik heb...
1: Ik hoop dat ik de boodschap heb kunnen overbrengen zoals ik die voel. En dat is namelijk dat het best goed gaat met defensie. Maar dat stilstand achteruitgang is. Dat je altijd moet kijken naar gebieden waar je zelf kan verbeteren. Uh, en gelukkig gebeurt dat ook. En de hoop die ik uitspreek is dat de samenleving ook ziet dat defensie gewoon noodzakelijk was, is en blijft. Zolang er mensen zijn, zijn er conflicten. En dat zal in de toekomst niet veranderen hoe graag we het als BV Nederland ook zouden willen. Uh, en dat betekent dat je altijd in staat moet blijven om te beschermen wat ons dierbaar is.
0: Mooi. Ik sluit hem daarmee af. Dankjewel Jeff. Dank je. Het ministerie van Defensie, een divers bedrijf, altijd in beweging op technologisch en sociaal innovatief vlak. In de Samen Sterker podcast maak je kennis met mensen waar eigenaarschap, drive en passie voorop staan. In deze podcast zoomen we in op structuur, cultuur, mens en samenwerking. Geniet jij van deze podcast, like, deel en reageer, zodat wij weten wat jij van deze podcast vindt.